0: Lassen euch uns mit dem Applaus begrüßen. Danke vielmals. Es ist ja so herrlich. So herrlich, da zu sein. In dieser Gemeinde zu sein, in der Anbetung zu sein, vor dem Vater zu sein, vor dem Thron zu sein. So herrlich. So herrlich. Wer war schon als letztes Sonntag da? Wow, so cool und der diesen Durchbruch erlebt, er den gespürt er und mitbekommen, was hier für eine neue Dimension worden ist. So herrlich gewesen. So herrlich gewesen. Ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so gefreut. Und als der Worship fertig war, am letzten Sonntag. Und ich dachte, nein, das kann es nicht sein. Das kann es noch nicht sein. Da ist noch mehr. Und es ist so cool, wie, wie der Mati den Ball aufgenommen hat. Und, und, und so einen spezielle Gottesdienst ist daraus geworden. Ich habe mich so gefreut. So, herrlich war und heute Morgen ist es einfach nahtlos weitergegangen. Danke euch vielmals. Letzten Sonntag haben wir jemand gesagt, dass er am Schluss seiner Ferien, der vielleicht nicht der coolste Moment des Jahres war, <lacht> aber es ist eine geworden, der der coolste oder einer der kühleren Momente war von diesem Jahr für ihn. Ich hoffe, es wird noch ganz vielseitige Momente geben. <lacht> Andi hat seine Ferien abgeschlossen. In seinem Hotel, wo er war, hat er mit der Hotelbesitzerin, wenn ich es Recht im Kopf habe, ein Übergabe beten können. Und da zum Schluss der Ferien. Ist das nicht ein Start? Ja. Halleluja. Und heute kann ich über einen Text predigen und reden und mit euch mein Herz teilen. Mit einem Text, der nichts anders ist als ein Liebesbrief vom Vater an uns. Könntest du mal bitte den ganzen Text einmal einblenden, also alle Folien. Lassen wir den mal miteinander lesen. Lukas 11. Der Gesamttext ist, den ich heute Morgen habe, ist 1 bis 13. Und es geschah, als er an einem Ort war und betete, da sprach er, als er aufhörte, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, «Herr, lehne uns beten», wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen, «Wenn ihr betet, so sprecht, Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Unser nötiges Brot gib uns täglich und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jedem, der an uns schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung.» Und er sprach zu ihnen, wer von euch wird einen Freund haben und wird um Mitternacht zu ihm gehen und zu ihm sagen, Freund, leihe mir drei Brote, da mein Freund von der Reise bei mir angekommen ist und ich nichts habe, was ich ihm vorsetzen soll. Und jener würde von ihnen antworten und sagen, mach mir keine Mühe, die Tür ist schon geschlossen und meine Kinder sind bei mir im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir geben.» Ich sage euch, wenn er auch nicht aufstehen und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er wenigstens um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und jeder Suchende findet. Und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Wenn von euch der wenn von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten und wird er ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben? Oder auch, wenn er um ein Ei bete, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, die ihn bitten?« Ich sage mir eigentlich, wenn du Freunde hast, brauchst du keine finden. Ich verstehe unter meinen Freunde etwas anderes, aber zu dem, zu dem komme ich noch. Dieser Text das ist ein Liebesbrief. Ein Liebesbrief vom Vater an uns. Und nichts anders. Es ist zwar ein Gebet, das die ganze Christenheit verbindet, aber es ist ein Liebesbrief. Und es ist das Evangelium in ein paar ganz wenigen Versen zusammengefasst. Es ist alles enthalten, was es braucht für unser Leben. Es ist kurz, es ist prägnant, es ist eindringlich, es ist eindrücklich, es ist umfassend und es ist der Wichtigkeit nach geordnet. Ganz am Anfang steht, dass die Jünger sagten, Jesus soll ihnen zeigen, wie man bettet. Und für mich war es das, dass die Beziehung von ihnen zum Vater gar noch nicht so da war, wie sie eigentlich da sein sollte. Aber sie haben immerhin den Mut, Jesus zu bitten, dass er ihnen etwas zeigt, dass er sie auf einen anderen Level überläuft, dass er sie etwas lehrt. Das ist schon nicht schlecht. Aber sie sind eigentlich Mitläufer. Sie haben beobachtet, was Jesus macht und haben geschaut, wie er, wie er ist, wie er betet, wie er die Beziehung pflegt zum Vater gefragt. Aber selber sind sie wie nicht hineingestiegen. Haben sie vielleicht auch noch nicht müssen, weil sie sind ja noch jünger Jünger in der Ausbildungsphase. das ist der Moment gekommen, wo sie dann das haben müssen. Die Zusammenfassung des Evangeliums, dieser guten Nachricht, dass Gott uns liebt, wo wir in diesem Vers sehen, ist so eindrücklich für mich. Und es ist so, so prägnant und so, so keine Religion und so keine, keine theologische Abhandlung, sondern einfach eine ganze praktische Brief, eine ganze praktische Anleitung für unser Leben. Ähm, ich muss noch gestehen, dass ich hier da auch erst in dieser Dimension checkt habe, als ich mich mit dem Predigtext auseinandergesetzt habe. Das habe ich vorher auch nicht so realisiert. Und, es ist vielleicht ein, bisschen ein Problem, dass, der, dass das Gebet so berühmt ist, dass man sich gar nicht mehr richtig damit auseinandersetzt, sondern es einfach betet. Die meisten von uns können da auswendig Und wenn irgendjemand anfängt und sagt, unser Vater oder Vater unser, dann steigen wir automatisch darauf ein. Aber das ist so eine Tiefe und eigentlich und so viel mehr als, als nur ja für Schlusszeichen, ein Gebet, das uns verbindet. Da habe ich erst wieder der Vorbereitung richtig realisiert. Ja, kannst du vielleicht die Folie 1 einblenden. Es fand an mit Vater. Das Gebet fängt an mit Vater. Und allein mit dem Wort entscheiden wir schon, mit welchem Ohr wir das zuhören. Es tut bereits trennen oder spalten oder separieren, wenn wir uns da bewusst sind oder nicht. Es entscheidet bereits, mit welchem Ohr, dass wir den Rest vom Gebet zulassen. Allein durch die Ansprache Vater. Ich habe zwei Verse gefunden, die zeigen, wie, wie sich unser Vater sieht, wie er sich versteht und was eigentlich sein Herz für uns ist. Der erste, aus dem, der erste ist aus dem Hosea 11, wo, ja, du tut ihr schnell vorlesen, Vers ähm, 1 bis 4, Hosea 11. «Als Israel jung war, gewann ich es lieb, und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. So oft ich sie rief, gingen sie von meinem Angesicht weg.» Den Balim opferten sie und den Gottesbildern brachten sie Rauchopfer dar. Und ich? Ich lehrte Ephraim laufen und ich nahm sie immer wieder auf meine Arme. Aber sie erkannten nicht, dass ich sie heilte. Mit menschlichen Tauen zog ich sie, mit Seilen der Liebe und ich war ihnen wie solche, die das Joch auf ihren Kinnbacken anheben und sanft zu ihm gab, ich ihm zu essen und sanft gab ich ihm zu essen. Also in dem Text, wo er wirbt um Israel, wo immer wieder sich abwendet und andere wege geht und, und in der Tiefe des Herzens nicht verstanden hat, was der Vater eigentlich für das Volk tun für uns Menschen will, tun, wo er sagt, trotzdem habe ich euch immer wieder in die Arme genommen. Trotzdem habe ich euch immer wieder zu Essen genommen. Trotzdem habe ich euch immer wieder an mein Herz hergezogen. Und im, im äh, Jeremia schrieb er im äh, 31. Kapitel, Vers 20, Ist mir Ephraim ein teurer Sohn oder ein Kind, an dem ich Freude habe? Denn so oft ich auch gegen ihn geredet habe, muss ich doch immer wieder an ihn denken. Darum ist mein Innerstens um ihn erregt. Ich muss mich über ihn erbarmen, spricht der Herr. Das Wort zu äh, erbarmen. Da könnte man auch übersetzen zu lieben. Das ist eigentlich das gleiche Wort im Hebräischen. Und auch da sieht man, dass er zwar gerettet hat, dass er zwar ermahnt oder ermutigt hat, aber er hat sie auch immer wieder ans Herz erzogen. Und jetzt habe ich aus dem Alten Testament gelesen. Das hat noch gar nichts zu tun in dem Sinn mit, mit dem, was Jesus am Kreuz für uns gemacht hat. Und dort war das Vaterherz bereits so stark. Gewesen. Und das Problem, wo Israel hatte, ist vielleicht das gleiche, wo so viele Menschen von uns haben. Wir wissen gar nicht, dass wir seine Kinder sind. Wir sagen es vielleicht, wir haben es vielleicht irgendwo schon aufgeschrieben, wir haben vielleicht einen Urkunden an der Wand, oder wir können im, im, im Taufbüchli schauen. Aber da nützt nichts, wenn da nicht das Herz abgeht. Kind sie am Schluss in der ganzen Dimension, kannst du nur wenn du mit dem Herz begriffen hast. Und dann ist der Punkt da, wo du nur ansatzweise in deine Identität hinkommst. Mit all unserem Kopfwissen haben wir keine Chance, die Identität zu erreichen, die wir mit dem Herz erreichen können und wo eigentlich für uns geplant ist. Wenn die Identität, die Beziehung zum Vater geklärt ist, dann sind wir gesund, dann sind wir stabil. Dann haben wir eine Identität. Egal, was um uns herum uns passiert, egal, was in unserem Leben passiert. Und dann sind wir in einer Beziehung mit Gott. Es ist ein Unterschied, ob wir unseren Vater im Himmel erkannt haben oder ob wir wissen, wer er ist. Und da nur über da red, wo Jesus braucht, Vater. Jesus hat zu den Juden gredt, wo er ihnen glaubt haben. Sie haben da eine Überlieferungen festgehalten. Sie sind treu ihnen. Der Vater hat ihnen Offenbare geschenkt, was er tun wird Und sie haben es nicht geschnallt. Sie haben es einfach nicht geschnallt. Es ist so weit gegangen, dass sie zu Jesus gesagt haben: "Dein Vater ist der Teufel." Und dass die Welt sich so verhaltet, da kann ich noch nachvollziehen. Aber dass wir Christen uns Menschen so verhalten, da kann ich nicht nachvollziehen. Und das ist eine Frage von unserer Identität. Was glauben wir in unserem Herz? Was ist in unserem Herz? Nachher sagt er, geheiligt werde dein Name. Der Name Gott, der Name von Gott. Unendlich, unergründlich vielleicht, unerforschbar vielleicht. Ich, äh, ich weiß von etwa 30 verschiedenen Namen, vermutlich noch mehr. Wenn man da, wo Jesus betrifft, auch noch dazu zählt, wo legitim ist, er war Gott, gewesen. er ist Gott. Dann gibt es noch mehr. Ich habe zwei rausgesucht. Der Abba, der Name Abba, wo Vater heißt. der ist sehr gläufig. Und der andere, der El Olam heisst. Und das ist ein gnädiger Gott. Nur die, nur die zwei nehmen schon offenbar das Herz vom Vater, Dass er unser Versorger ist und und und. Dass er auch für uns kämpft und dass er ein Heerführer ist und so weiter, da, da, auf da gehe ich gar nicht ein. Wäre vielleicht eine eigene mal wert, im Namen von Gott. Aber er ist unser Vater. Und er ist gnädig. Das ist der Name von Gott. Und der soll geheiligt sein. Was, was müssen wir darunter verstehen, den Namen von Gott heiligen? Da können wir ja gar nicht heiliger machen. Er ist ja schon heilig. Und er ist ohne Sünde. Also, muss es einen anderen Grund geben, den er da meint, den er mir sagt, sein Name heilige. Heilig bedeutet das Vollkommene. Es bedeutet, dass ohne Sünde sein. Es bedeutet das Absolute. Das Heiligen ist das non -plus Ultra. Bevor er gesagt hat, dass wir seinen Namen heiligen sollen, hat er gesagt, er ist unser Vater. Ohne das hätten wir keine Chance. Aber mit dem sind wir heilig, weil er heilig ist. Und unser Lebensstil kann dazu beitragen, dass wir seinen Namen heiligen. Unser Lebensstil, unser Bedürfnis, unser Wunsch, so zu sein wie Jesus Befähiget uns, seinen Namen zu heiligen. Das anzunehmen, was er für uns gemacht hat, also das Leben ähm, aus dieser Gnade, aus dieser Hilfe, die er uns gibt, das hilft uns, dass wir seinen Namen heiligen können. Ehr zurückgeben, Wertschätzung zurückgeben, Anerkennung, Dank, Lob zurückgeben, das heilige ihn. Weil er ist schon heilig. Er braucht nicht Vergebung der Sünde oder irgendetwas. Er ist schon heilig. Und wenn wir, wenn wir verstehen, und das wiederhole ich immer wieder heute Morgen, wenn wir verstehen, dass er unser Vater ist und die Tür zu seinem Herz offen ist und wir dort hingehen, dann heiligen wir seinen Namen. Der nächste Punkt. Dein Reich oder deine Königsherrschaft komme. Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Das ist Ziel. Aber wir haben es noch nie erreicht. Wir werden einmal im Himmel sein. Und das vollkommenige Reich. Überall sehen, wo wir herrschauen. Und wir sind jetzt schon in einer Zeit, wo wir immer mehr von dieser Ausbreitung, von dieser Königsherrschaft, von seinem Reich äh, sehen und können beobachten und können fühlen und können sehen. Aber es ist noch nicht so, dass es vollkommen ist und komplett ausbreitet ist. Und er sagt ja da, dein Reich komme, also dass es zunimmt und zunimmt und zunimmt. Dass sein Willen auf dieser Erde geschieht, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und in der Vorbereitung ist mir, ist mir äh, der Wilberforce von England, die gekommen, wo dafür gesorgt hat, dass 1807 in England die Abschaffung der Sklaverei per Gesetzesbeschluss durchgesetzt worden ist. Und zwei Jahre später ist es der auch in Amerika gesehen. Ein Gesetz, wo etwas abgeschafft hat oder eingedämmt hat, wo dermaßen viel Leid und Elend über die Welt gebracht hat, wo man es gar nicht vorstellen können. Was wir in der Regel nicht wissen, ist, dass der Wilberforce 18 Jahre gebraucht hat, bis das Gesetz angenommen wurde. 18 Jahre. Wenn ich mich nicht täusche, hat er 20 Vorstöße gemacht vor dem Parlament. 20 Vorstöße, 19 sind abgelehnt worden und der 20. ist angenommen. worden. Und er hat nicht luckern, er hat nicht luckern, er hat dafür gesorgt, dass der Wille vom Vater auf dieser Erde geschieht. Er hat nicht noch einisch aufgehört, noch zweimal, noch dreimal. Ich würde vielleicht noch fünf oder sechs Mal aufhören. Er hat es durchgezogen, weil er hat das ist der Wille vom Vater. Sklaverei gehört nicht auf die Welt. Wir sind nicht mehr Sklaven. Wir sind frei. Und er hat nicht aufgegeben und hat es gemacht. Sein Wille geschieht, im Vater, sein Wille geschieht auf dieser Erde, wenn wir es machen. Wenn wir sein Willen tun. Es gibt Sachen, die wo wir, wo wir nicht tun müssen. Es ist sein Wille, dass es heute Abend wird und morgen wieder morgen. Da müssen wir nichts dafür beten. Aber es gibt ganz viele andere Sachen wo wir nur können umsetzen können, in unserer Gesellschaft, in unserem Leben, in unserer Familie, wenn wir es Oder wenn wir ihn befolgen. Jesus am Kreuz hat den Wille vom Vater gemacht. Er hat ihn befolgt. Er ist durch. Er ist durch den Kampf durch, was ihn gekostet hat, aber den Wille soll, soll umsetzen soll. Das war kein Selbstläufer. Wenn er den Wille vom Vater nicht umgesetzt hätte auf dieser Erde, umgesetzt hätte, dann wären wir er nicht erlöst. Nach meinem biblischen Verständnis hatte Gott nur einen Sohn, den er schicken konnte. Also er hat alles eingesetzt. Er hatte keinen Plan B. Und Jesus kam nicht auf die Erde. Und es ist klar gewesen, dass er es packt. Er hat den Willen vom Vater auf dieser Erde gemacht, umgesetzt. Er hat ihn da. Du verstehe ich, aber nicht. allerdings. Das war nicht sein Job. Gewesen. Das hat der Heilige Geist gemacht. Das hat der Vater durch den Heilige Geist bewirkt. Da steht der Teil, wo der im Vater sein Teil ist. Aber den Willen auf dieser Erde umsetzen, das ist dein und mein Business. Und dann, unser Brot, gib uns täglich. Es ist Versorgung. Es ist dazu mal und sicher auch heute noch an vielen, vielen Orten, das wichtigste Grundnahrungsmittel. Vielleicht sogar das Nahrungsmittel, das wo, wo das Einzige ist, das Sie haben. Ähm, es hat eine ganz, ganz höhere Symbolik. Auf die werde ich eigentlich nicht eingehen. Ich bin überzeugt, dass, dass Jesus die Versorgung gemeint hat. Unsere Versorgung, unser Essen, unser Trinken, unsere Versorgung, dass wir sein können. Und da hat, hat auch der Vater mit, mit den Israeliten gemacht durch die Wüste. Er hat ihnen die Versorgung gegeben, er hat ihnen das Manna gegeben, er hat ihnen Wasser gegeben. Er hat ihnen gegeben, was sie brauchen zum Leben. Und Jesus sagt in Matthäus 6, der Vater im Himmel weiß, was wir brauchen. Und er versorgt uns mit dem, was wir brauchen. Und dann, und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jedem, der uns, der an uns schuldig ist. Vergebung erteilen, Vergebung erfahren. Vergebung geben, Vergebung nicht. Das 1x1 von Christi. Vergebung geben, Vergebung annehmen. Ohne Vergebung. Ohne Vergebung werden wir nicht heil. Ohne Vergebung werden wir nicht heilig. Ohne Vergebung werden wir nicht in die Identität kommen. Und werden wir nicht vergeben. Und richtig vergeben heisst... Im Herzen alles loslassen. Alles loslo was uns belastet. Alle Anklagen loslassen. alle Ärger loslo alle Zorn loslassen. Alle Bitterkeit loslassen. Und mag es noch so gravierend sein, was uns angetan worden ist. Einfach loslassen. Das ist Vergebung. Das ist Vergebung erteilen. Und Vergebung erteilen, das ist immer eine Kopfsache. Ich kann 99% von allen Fällen, die ich vergeben muss, passiert nicht zuerst etwas in meinem Herz. Und dann sage ich: ja cool, ich bin ja selber auch erlöst. Mir ist auch vergeben worden. Ja, jetzt vergibe ich gern. Nein. Sondern ich muss mich entscheiden, dass ich vergebe. Und dann passiert etwas in meinem Herz. Es gibt ein Beispiel in der Bibel, das extrem gut beschreibt, wie es nicht funktioniert. Und das ist der, der vor dem König war. Die meisten Übersetzungen wird es übersetzt mit dem Schalksknecht. ist im äh, Matthäus 18. Eine riesige Schuld ist ihm vergeben und erlaubt worden. Eine gigantische Schuld. Ich habe sie mal ausgerechnet. Das ist ein, ist ein Vermögen. Das ist ihm erlaubt worden. Einfach so. Der geht raus packt einen, der äh, ihm im Verhältnis nichts schuldet, aber ein bisschen etwas schon, packt und sagt es alles zurück. Er hat zwei Sachen nicht verstanden. Dass er ihm die Schuld ist. Und dass er da anderen vergeben kann und anderen die Schuld erlassen. Ich Ich erlebe es immer wieder. Dass, wenn Vergebung ausgesprochen wird, Heilig kommt und Lösungen kommen, Freiheit kommt, Friede kommt. Immer wieder, immer wieder. Und der kommt und führe uns nicht in Versuchung. Das spaltet die Christenheit. Das spaltet sie zwei Lager. Das eine davon wird Gott sei Dank immer größer und das andere immer kleiner wo man tatsächlich davon ausgeht, dass Gott uns in Versuchung führen kann. Oder uns will in Versuchung führen Oder dass irgendetwas, das nicht gut ist, irgendetwas, das nicht vollkommen ist, irgendetwas, das uns schaden kann, vom Vater im Himmel kommt. Der Grund, wieso wir nur ansatzweise in der Lage sind, sondern sehr eigentlich zu denken, ist, wenn wir nicht wissen, wer der Vater ist. Jesus hat das Aramäisch bettet. Und es kann eine mögliche Übersetzung aus dem Aramäischen heraus «Lass oberflächliche Sachen uns nicht irreführen, sondern befreie uns, uns von dem, was uns zurückhaltet. Lass Sachen, die nicht zu uns gehören, die nicht unser Leben sollen bestimmen sollen, lass das von uns fernhalten. Lass, lass es uns klingen, dass wir uns fernhalten von dem.» Und befreie uns von dem, was uns zurückhaltet. Wenn ich ein Problem habe mit etwas und kämpfe dagegen und uns nicht immer packen, dass ich es nicht mache, ist das Gebet, Vater, befreie mich von der Wurzeln, die mich hindert, dass ich es loslassen kann. Das ist eigentlich gemeint für uns in die Versuchung. Das ist das, ist das Herz vom Vater, Dass wir sollen beten dass er uns hilft, dass wir wieder sta können. Dass wir können, beten, dass er uns befreit von dem, wo uns dazu verleitet oder verführt, das zu machen, was wir gar nicht wollen. Ein guter Lehrer, ein guter Vater bereitet uns auf Prüfungen vor. Und mit dem Wort kann Versuchung auch übersetzt werden. Ein Test, eine Prüfung. Und ich erlebe es immer wieder in meinem Leben, dass, es, dass mich Gott testet dass er mich prüft, dass er meinen Glauben prüft. Ob ich der nächsten Aufgabe gewachsen bin, ob ich genug Glauben habe, ob ich genug Fundamente in mir drin habe, um da schultern oder zu prestieren oder mit ihm unter, unter seinem Joch tragen zu er, er braucht da nicht. Er weiß, ob ich es packen oder nicht. Aber ich brauche es. Ich brauche eine gute Noten in der Prüfung, um zu wissen, ah, ich habe es gecheckt. Er braucht da nicht. Die Tests die sind dazu da, dass mein Glauben gestärkt wird. Nicht seine. Er weiss es schon. Mein Glauben muss gestärkt werden. Darum werde ich getestet, geprüft. Wir können unter Beweis stellen, was wir gelehrt haben. Das Wort braucht man auch Medikamente, wenn ein Medikament neu vom Markt kommt, tut man es in einer Testreihe unter. Man schaut, ob die Wirkung, die es eigentlich muss haben, zum Krankheiten zu beseitigen oder zu lindern, ob das Wirkung zeigt. Also ist es eine Versuchsreihe. Ganz eine andere Bedeutung, als wir Christen dummerweise äh, darin legen und glücklicherweise, Gott sei Dank, immer mehr verstehen, dass es etwas ganz anderes meint als da, wo wir vielleicht gelehrt haben. Gott versucht uns nie, nie und nimmer. Er testet uns, er prüft uns, aber nie über unseres Vermögen. Nie, nie. Alles, was er uns auflegt, alles, was er uns testet, alles, wenn er uns zum Tragen gibt, ist er a. dabei und b. weiss er, dass wir es packen. Matthäus 14,38, wo Jesus betet im Garten Gethsemane. Oder wo, wo er zum Petrus sagt: betet, dass er nicht in Versuche geraten, dass er nicht prüft wird. Weil der Geist wird schon, aber das Fleisch ist schwach. Dass wir uns da bewusst sind, dass wir betet, dass er uns hilft, dass er uns alles wegnimmt, was uns hindert, da zu machen, was wir machen oder wissen, dass wir machen. Und da geht es ganz viel, Bibelstellen, die darüber redet, dass wir Freude haben wenn die Prüfungen kommen, wenn wir durchgehen, dass der Glaube muss erprobt werden. Muss. Jakobus hat die ganz viel drin, ich will hier ein bisschen abkürzen. Wenn Sie, wenn, also, Im Vers 3 sagt er, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt hat, bringt das Standhaftigkeit hervor. Also das Fundament wird stärker. Das ist die Idee. Dreiervolg. Ich habe am Anfang etwas über Dreieervolg gesagt vom Vater Unser. Dreieervolg regelt, so wie ich es erkenne, fünf Sachen. Könntest du vielleicht Folie noch einisch einblenden? Danke. Regelt fünf Sachen. Das erste ist Beziehung. Vater-Beziehung. Beziehung ist das Wichtigste. Ohne Beziehung geht nichts. Das Zweite ist: Er stellt die göttliche Ordnung wieder her. Dein Name soll geheiligt sein. Das ist die göttliche Ordnung. Drittens sorgt er für die Versorgung. Viertens regelt er unseren Alltag. Und in unserem Alltag ist es immer wieder so, dass wir Vergebung münd empfangen und Vergebung geben können. Ohne, hier, ohne das, ohne die Wechselwirkung von Vergebung und Vergehen, können wir unseren Alltag gar nicht meistern. Das ist eine Lebenshaltung, das ist ein Alltag. Egal in welchem Business das wir sind. Sogar in einer Kille braucht es da. Und als fünft Fünf regelt er den Dienst. Erst als fünft, Ganz am Schluss. Zuerst kommt die Beziehung und ganz am Schluss kommt der Dienst. Und er uns zeigt, dass er uns befähigt, und testet und ausrüstet und weiterbringt, dass wir diesen Dienst tun können, in dieser Berufung laufen können und er für uns vorbereitet hat. Jetzt kommen wir zum nächsten Teil. Kannst die Folie 2 gut einblenden. Das ist hier mit dem Freund. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr ich eine gewisse Ironie in diesem Text inne. Und ich glaube, der Text hat, hat eine ein, ein, ein Gefahr in sich, dass wir uns mit dem zwei zufrieden geben. Hartnäckig beten, den Himmel erstürmen, etwas fordern und nicht lachen wie die Witfrau, die beim Richter war und andere Beispiele. Das ist gut, aber es ist nicht das Beste. Das Beste ist, wenn ich bei meinem Freund klopfe und sage, du, ich habe eine Not, dass man den aufmacht und sage, ich helfe dir gerne. Das ist mein Verständnis und das würde ich von diesem Freund erwarten. Ob meine Kinder schon schlafen oder nicht, ist egal. Da ist ein Freund an der Tür und hat eine Not. Und dann in diesem Zusammenhang... Ich glaube, es lohnt sich, den Jakobus 4 zu lesen. Und er uns sagt, wie wir Christen versägen im Betten. Wie wir beten, wie wir falsch beten, wie wir mit falschem Motiv beten und so weiter. Ich gehe da nicht näher drauf ein. Da könnt ihr selber durchlesen. Ähm und wenn ihr es durchlesen, habt ihr euch bewusst, dass der Jakobus zu gläubigen Juden redet in diesem Brief. Es sind nicht irgendwelche Heiden, die keine Ahnung haben. Es sind Gläubige. Und er muss sie so stark ermahnen und so stark darauf hinweisen, was eigentlich Sache wäre. Und ich glaube, das ist ein, das ist ein Mandat, das ich weiß, dass er da mitnehmen, äh, aus dem heutigen Morgen. Wenn wir sehen, dass die Geschwister, die um uns herum, da noch nicht die Erkenntnis haben, die sie haben dass wir herzustehen und sagen, Liebe sowieso, es wäre noch etwas anderes möglich. Es könnte noch anders sein. Dass wir, dass wir uns gegenseitig ermutigen, den Standard, den Gott uns gegeben hat, oder, oder die, die Zusagen, die er uns geht, dass wir die höher setzen. Und dass wir zusammen das erreichen wollen. Als Gemeinde, wir sind schon sehr weit, aber noch nicht, noch nicht dort, wo, wo, wo wir sein können. Dass wir so beten, dass wir wissen, der, der uns gehört, ist ein Freund. Ein Freund, der die Türen auftut. Jesus sagt: Wenn ihr anklopft, tue ich auf. Das kommt dann später im Text. Jesus sagt in seinem Gebet nicht oder in dieser Auslegung nicht: Wenn ihr anklopft, dann macht ihr das hartnäckig und dringlich und tut das so mühsam, bis man verleidet. Er sagt: Dann mache ich auf. Unser Vater liebt uns immer. Er wird uns immer geben. Er wird uns immer versorgen. Er wird nichts zurückhalten, wo wir brauchen. Er leidet mit uns, wenn wir uns falsch verhalten. Und er vergibt uns. Und die Folie 4, wo er noch einen ziemlich heftigen Vergleich macht mit uns Menschen, und man uns sogar selber als böse stellt wir, die böse sind, geben wir unseren Kind nicht das Gute. Also da, wo, wo, wo der Vater im Himmel sogar in unsere Natur, in unser Herz hingelegt hat, wo wir aus uns aus selber machen, wenn wir nicht völlig äh, geistlich verwirrt sind oder, oder verblendet sind, ist da uns das Naturell, dass wir unseren Kindern geben, was sie brauchen. Eltern leiden. Eltern leiden, wenn sie ihren Kind nicht geben was sie brauchen, was sie sich wünschen. Heute Morgen hat der das zeugnis mit uns. Seine Tochter hatte die Nacht Fieber. Höchstfieber. Gefühlt 41,9 Grad, hast du gesagt. Richtig <lacht> heftig. Und er opfert seine Nacht, leidet neben sie her. Mit, mit kalten Tücheln. Schaut dafür, dass sie es einigermaßen gut hat, dass ihr Schmerz gelindert wird. Aber ich glaube, das Stärkste, was er gemacht hat, ist, ihr ein Gefühl geben, dass sie nicht allein ist. Und er hat so also den Eindruck bekommen, dass Gott ihm sagt, schau, das machst du für deine Tochter. Wie viel mehr möchte ich da für euch machen? Und ich bin nicht müde nach einer Stunde oder nach zwei Stunden tut mir der Ellbogen weh oder irgendetwas. Ich habe diese Begrenzungen nicht, sondern er hat gesagt, ich bin immer da und ich habe keinen Mangel und ich habe keine Schwäche und nichts. Was für ein Hammerbild, was für ein cooles Zeugnis, was für ein Bild für das Vaterherz. Und dann denken wir manchmal, wir sollen möglichst hartnäckig beten, dass er uns Türen auftut und uns etwas gibt, das wir brauchen. Hallo. Das ist völlig schräg. Ich werde kein vater. Ich werde nicht mal so einen Freund. Vater unser ist ein Liebesbrief, ein Liebesbrief von einem Vater, wo uns designed der uns hat, wo er uns geschaffen hat, wo Beziehung mit uns Beziehung und wo wagt, dass wir das verstehen. Er wagt, dass die Liebe, wo in unser Herz ausgossen hat, dass die, dass die auf einen Boden stoßt, wo fruchtbar ist, dass können Früchte daraus ihm wachsen, Das können Früchte der Liebe aus unserem Herz wachsen. Und er wird alles rausnehmen und rausziehen und jetten, die uns hindern, die Liebe der Erfüllung zu empfangen, und er will. Er will, dass wir verstehen, dass seine Liebe so gross ist, dass egal, was in unserem Leben passiert, egal, was in unserem Leben passiert, man nie zweifelt, dass seine Liebe gut ist. Nie. Und ich kann euch versichern, dass da uns ganz anders lassen, umgehen mit all diesen Schwierigkeiten. Dann sind wir nicht mehr von dieser Welt, auch wenn wir in dieser Welt leben. Das ist das Geheimnis, dass wenn wir so stark erfasst sind von seiner Liebe für uns, dann können wir traurig sein, dann können wir Schmerzen haben, dann können wir irgendein Elend erfahren. Aber das passiert etwas anderes in unserem Herz. Was geht schöneres, dass wenn ich eine Not habe oder etwas Schlechtes erlebe, wenn ich tröstet werde? Das, ist das Schönste. Und er tröstet uns immer, immer. Gott sieht immer das Gold in dir. Immer. Er sieht da viel besser als du selber. Und er wird alles daran setzen, dass es du auch siehst. Und er ist nie ein Zuchtmeister. Er ist immer unser Vater. Auf Menschen, die unser Zuchtmeister sein wollen, oder uns immer nur ermahnen und belehren, und dafür Schlusszeichen ermutigen, da zu tun, wo sie wollen, auf die können wir verzichten. So Leute braucht es nicht. Das ist eine aussterbende Rasse. <lacht> Im Himmel gibt es keine solche. Im Himmel müssen wir auch unser Gold nicht suchen. Im Himmel gibt es in uns nur Gold, nur Reinheit, nur Vollkommenheit. Nur Vater. Ich würde gerne die Anwendungen so machen, dass ich für euch bete und endlich herausfordere, dass wenn er, wenn er merkt, dass er noch mehr brauchen könnt, dass er noch nicht in der Tiefe verstanden habt, was Identität ist, dass er da Gott sagt. Dass er euer Herz im Herzen hebt und dass er euer Herz in die Hand nehmen und umformen Ich möchte für euch beten, dass, wenn ihr die Liebe vom Vater nicht in dieser Dimension versteht oder erfahren habt, wie er euch da wünscht, oder vielleicht jetzt sogar genervt sind, wie viele sie über da reden, weil er, weil er einen lieblichen Vater hat, wo so versagt hat, dann. was ich für euch hat, Dass er die Dimension erreichen könnt, die ich auch erreicht habe. Und noch viel mehr. Euer Vater, euer lieblicher Vater, hat kein Recht, Beziehung zu eurem himmlischen Vater zu definieren. Es ist egal, wie er es verbockt hat, er hat kein Recht. Und Jesus ist für da gestorben, dass also der Weg zum himmlischen Vaterherz frei wird. Und da werde ich für euch beten. Ja, wenn ihr da möchtet, die jetzt habe ich vergessen, auf den Knopf zu drücken. <lacht> wenn ihr da möchtet, ich nehme mir gerne die Zeit, Stehen auf oder bleiben sitzen, ist egal, aber macht euch Herz auf. Macht euch Herz auf und sagt, Vater, lang mit deinen liebenden Händen herziehen. Und nimm also einen Weg, der mich hindert, hier zu spüren. Und du von deinem Herzen, dass ich deine Liebe erleben kann. Vaterliebe muss erlebt werden. Über die kann man nicht immer nur reden. Die muss erlebt werden. Wenn ihr anwendet, legt eure Hand aufs Herz und redet im, im Geist, redet in euren, in euren Gedanken zum Vater und sagt ihm, was ihr euch wünscht von ihm, dass an seine Herzenstür. Sagen, was Sag dem, wann er sich wünscht. Sage dem, was er vermisst. Vater, ich, ich weiß, dass du jetzt jedes Gebet hörst, jede Gedanke siehst und jeden Schmerz fühlst. Und ich weiß, dass du dich schon aufgemacht hast und am Wirken bist. Und ich setze noch mehr frei von deiner Liebe, Vater. Ich setze sie frei über jedem Einzelnen. Und Vater, ich setze deine Identität frei über jedem Einzelnen. Du weißt wer mehr wird, der spürt, dass er, dass er mehr von dieser Identität ist, dass, er, dass sie eine Tochter, ein Sohn von dir ist und dass sie will, Du kennst die Personen, die in der Tiefe von ihrem Herz einfach sicher sein wollen, dass sie hier sein dürfen. Ich setze da frei, was es deinem Willen entspricht. Und ich setze heilig frei. Ich setze sie heilig frei am Herz, im Geist. Lukas 4 ist eine Serie, wo der, der Geist in die Freiheit geführt wird. Und ich setze da frei, Jesus. Dass der Geist in die Freiheit kommt. Dass Gebundenheiten abfallen. Fesseln gesprengt werden. Die Sklaverei hat 1807 schon aufgehört. Sie ist im Weltlichen beendet. Und im Geistlichen sowieso schon lange. Und ich breche jede, jede Kette und jede Fessel von Sklaverei. Ich breche da im Jesu Namen. Und Vater, nimm du, nimm du die Herzen, nimm du die Hände und führe sie vor den Thron. Und gib ihnen ihre Würde wieder. Du sie einsetzen als Tochter, als Sohn von dir. Vater, danke für deine Liebe, danke für deine Liebe.